0: 单元一：庄子简介之《庄子》奇书。《庄子》一书分内篇、外篇以及杂篇。战国中晚期逐步流传、混杂、增加，以及一些夸大其词的附会。到了西汉，大致成型。然而，当时流传的版本现已失传。《史记》记载着庄子著书十万余言。《汉书·艺文字著录《庄子》五十二篇，维今存《庄子》一书仅存三十三篇，约七万余言。经由近代的郭象整理三定，篇目章节已与汉代有所差别。传统观点认为内篇呢是庄子本人所著，大体可代表战国时期庄子思想的核心，而外篇以及杂篇。的发展纵横数百年，参着了黄老思想而形成了复杂的体系。判断是庄学的后学所作。司马迁认为庄子的思想其学无所不亏，然其要本归于老子之言。这什么意思呢？是说庄子的所学知识涉猎的非常的广大，而且庄子本人博学多才，对于老子的思想多有继承。和发挥。不过，即便是被认为后学所做的外篇以及杂篇，但是跟内篇的思想一致，也是有其极大的研究价值。传统学术认为，内篇七篇成文在先，为庄子本人所著。那么，作为研读庄子的后学同号而言，依其顺序。的那七篇篇名，便没有理由不知道了。首先，请听众朋友们跟着我一起将那篇七篇的篇名用力读它个两遍。《庄子》七篇，《逍遥游》《齐物论》《养生主》《人间事，德充福，大宗师》《印帝王》。《庄子》七篇，《逍遥游》《齐物论》《养生主》《人间事，德充福，大宗师》《印帝王》，还有相信大家对于儿歌《两只老虎》并不陌生吧？两只老虎，两只老虎，跑得快。跑得快，一只没有眼睛，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。很好，接着让我们举一反二，快速轻松地将《庄子欺骗》七篇篇名依序地收摄在耳熟能详的儿歌记忆吧。《庄子欺骗》七篇，逍遥游。齐物论、养生主、人间世、的重复，大众师、阴帝王。我们再一次把《庄子》内七篇的篇名一起，最后一次大声的收集下来。庄子七篇，逍遥游、齐物论。养生主，人间世，的重复，大众是阴帝王。接着，我们来谈谈内七篇的要点大意。首先是《逍遥游》。《逍遥游》开宗明义，点出庄子心中超越向往的哲学总纲，发挥提纲挈领的作用。展现思想高远的境界与形象，逍遥就是消解、消融的意思，化解掉了世俗所画地自限、自足困境的有用以及无用之争。传说乾隆下江南，经过镇江金山寺时，见到如此的繁华盛况，便询问高僧：“这一天之中。”究竟有多少船只来来往往于长江之中呢？高僧答道：“仅有两条船。”乾隆纳闷着问着：“怎么可能只有两条船呢？”高僧答道：“一条为名，一条为利。整个长江之中来来往往的，无非就是这两条船。试问，天下有哪个人？”这一生是不被“我”这个字所拘束、所捆绑。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。众人为了各自利益，蜂拥忙碌，勤劳奔波，苦了一生，又何曾有其一丝真正的快活自在呢？庄子崇尚老子之学。以无为其学说要旨，强调无心、无为、无待，即由心于无所待的无有之境。只要能够释放、消解，才能够将心打开。将心打开之后，人间天地宽广，才能够随遇而安，随处可游。可游在什么样的境界呢？可游在无我的自由自在自得的逍遥之境。第二篇《奇物论》。《奇物论》可以视为是庄子的方法论。为了步上超越向往的逍遥，因而在思维上深刻着力，打通智慧的障壁，旨在消除对于外物以及相对性。比较性的观察方式，来作为肯定一切人与物的独特意义与价值。简单来说呢，就是要我们不执着于自己所看到的、所认可的，互相给出尊重的空间，化解掉人物的存在差异，平等的看待迥异的真、善、美价值观念，公平的对待，比如说。像是不同的宗教信仰、地方习俗、家庭传统，以及不同的成长背景，你总得先跟不同来微笑，包容差异，设身处地，形成共识，顺着万物天生的自然，达到万物一起，道通唯一的思想境界，这样才是对于自己。示出最最温暖的体贴和和解。接着第三篇《养生主》。《养生主呢》呢虽然是以养生为论点，却是体现了庄子为了储备这个向往的脊梁，顺应自然，忘却情感，全身保身，安时处顺。怎么说呢？人生的绝大部分问题都离不开沉迷于世俗的人和物的诸多问题。所谓的养生，便是要去涵养生主。而什么是生主呢？生主就是我们的生命主体。这样的一个生命主体，便是存在于自身的“心”。所谓的养生主所揭示的观念。便是要我们去涵养、守护、生主。这一个主啊，就是我刚刚所说的，就是要求由我自己的心来做主，涵养心灵的充虚，让一位主物的心灵虚静安顿。只有在心灵放下执着的有，才能够呈现出虚空的无的当下。你才能够以其无限单纯的心，提升并穿越复杂的有限人生、有限人间，以无来关照有，从而去照见他人，感同身受，理解包容，学习倾听。第四篇：人间事。人间是讲述人际关系的错综纷扰，揭露人间社会的纠葛险恶，提出如何因应人事及自处之道，强调趁物以游心，托不得已以养中。这个“以”呢，就是指“止”，就是停止的意思。一个人处在人间事中，有太多无可奈何和情非得已。每个人都用自以为是的标准来苛求对方，弄得自己和他人都精疲力尽、苦痛不堪，却又无法让这些纷扰纠结停格不动。所以庄子才要我们趁物以由心，放下执念，天地自然将无限宽广。在当下的心灵世界，把握存在的美感，抛开执着的有限性。寻出心灵的无限性，好好的养心、护心，朗现心的无限宽阔境界，共同在人间世中游向安顿生命的心灵故乡。第五篇，德充福。德充福里面的充是充实，福是真验，体现在德的状态便是忘形。忘情，强调最高境界的人物在其外在的形象上的隐匿，以及内心境遇自然流露的精神力道。这个德充符呢，里面大部分都是借由貌丑形残之人来作为顺应自然、保持和谐，因为德能够充实于内，行」就能够发散于外，从而使内外相符。德行呼应，充实的验证。庄子举了几个外貌奇丑，以及形体残缺不全，可是内在精神却是非常健全、饱满的人物例子，来作为说明。当一个人的内在德性充实饱满，所有跟他接触的人都能够因此而感觉到这一个人身上所散发出来的纯粹真实，以及祥和喜悦。的感受，并因为这样子的德心，也就是道德的美善，来忘却世俗既定僵化的人为标准。比如说，我们的僵化标准是什么呢？就是规定人就是要十根手指，多一根少一根，我们就会觉得他是一个残缺不全、奇怪、特立独行的人。所以呢？这一个德充符书写出重德而践行，德权而形体就会忘记的这样的思想。最后这一篇呢，是表达出由于形骸之内，财权而德不全。德只要有所发挥、有所成长，形体的一些不全，你就便可以去忽略、不去计较，等重德。重德就是心灵、精神，而不重形，不看重身躯、肉体的价值意义。第六篇《大宗师》，大宗师可以作为是庄子的本体论，中大道为师。什么是道呢？道是天地万物之中，也是万众之师。是气魄恢宏的彻底彰显，超越自然、生死消解的道尽人生、安之若素的人生态度、相忘于江湖的生活境界，才是作为大宗师真正的核心价值。说的白话些，真人就是大宗师，而什么是真人呢？就是化解掉了心智的执着。什么是心智的执着呢？就是执着于祸福、成败、得失、输赢，看破了情事之茫然，比如说是喜、怒、哀、乐，也看破了死生之苦，以其真实生命之尊，人格修养之大，把天当作宗，视为师。从而逐渐的从人到天，在天人合一的化缘圆满中完成并体现天道。最后第七篇《印帝王》，印帝王是阐述帝王如何治理天下的问题。由此看出庄子政治理想的哲学，说明为政当无为去治。听任自然，顺应民情，要行不言之教，皆是庄子思想内圣外望的具体展现。而如何要治国平天下呢？将人民百姓如何去安顿妥当呢？庄子除了要强调君主的作为必须要因循事物的自然本性，还要去因循事物的发展的规律之外。还强调要做到不杂染君主个人的私心、私欲和成见。如何不杂染君主的私心、私欲和成见？那么就是要和天下百姓们在一起，顺应天下的百姓，随时都可以将自我、自身放下，应物无心，将会成就人间最最最自由的帝王了。庄子这本书的风格特色：结构奇特，思想连贯，文辞富丽，声调和谐，大量丰富的寓言，善用比喻，语汇精当，形象具体，浪漫瑰丽，大胆想象，精妙描述，辛辣活泼，讽刺犀利，汪洋恣意，雄浑飞跃。变化创造，都是庄子作品中展现出高度的语言特色，为先秦诸子文章的典范佳作。汪洋辟阖，仪态万方，晚周诸子之作，莫能先也，是鲁迅在《汉文学史纲要》中对庄子做出极佳的评价。什么意思呢？意思是说啊。庄子文章想象力非常的丰富，广博深厚，挥洒恣意。周朝后期诸子百家的文章都比不上庄子的文采。历代文士如阮籍、嵇康、陶渊明、刘协、李白、韩愈、柳宗元、苏轼、曹雪芹等等，崇尚自然逍遥的人生观念与文人思想的精神底蕴。不乏对庄子文字与思想的援用，可见其生命态度影响后学之深远。通过玄武的方式，在孤独中去感触，而这样独与天地精神往来的感受，充斥着浪漫的美感，因而开启了浪漫主义文学的视野。《史记》。老子《韩非列传》中说了：“庄子著书十万余言，大抵率预言也。”由此可知，庄子思想的特点，大多数是以预言的形式来作为表现人生哲学的态度。读到庄子这本书，能够让你区分内在独一的心灵境界与外在众多的纷乱世界。经由众内亲外，众内在亲外在，既能够安内处外，进而有内无外，以不变应万变，知变和安变，安变而知变，就是安于变化而顺应变化，最后达到外化而内部化的真正逍遥。什么叫做外化？而内部化的真正逍遥呢，也就是内心坚持自我的秉性，也能够顺应外在的世界，却不会去人云亦云、随波逐流，而达到真正的快乐、自在与逍遥。